0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit Ey oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode.
1: Herzlich willkommen zur Folge Das Ändern Leben. Mein Name ist Nikola Hartung, mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Heute soll es darum gehen, wie Teams Veränderungen nachhaltig umsetzen. Wenn ich nachhaltig höre, denke ich an Dauerzustand oder längerfristig oder sowas in der Art. Darum zuallererst eine Frage, warum... Ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass Veränderungen zu einer Art Dauerzustand wird?
0: Also, erstmal das, was wir in den letzten beiden Episoden schon rausgearbeitet haben. Veränderungen ist ein Gebot. Das ist etwas, was wir brauchen zum Überleben. Wenn ich es ganz dramatisch sagen will, aber zumindest um erfolgreich zu sein. Bei den sich immer schneller und ständig ändernden Randbedingungen müssen wir diese Fähigkeit, diese Kompetenz entwickeln. Und das spüren viele in ihrem Arbeitsalltag. Das geht auch an mir nicht vorbei, das wirst du vielleicht auch so sehen. Es kommen ständig neue Anforderungen, neue Themen, neue Ideen. Und der Markt hat mittlerweile den Kunden so verwöhnt, dass das normal geworden ist. Das heißt, auch Organisationen und Teams müssen das lernen. Die Wahrnehmung ist auch, dass man das muss, dass da ein ganz enormer Druck ist und dass Veränderungen aber auch in dem Maße sehr viel Energie kosten.
1: Das war gerade genau der Gedanke, den ich im Kopf hatte, Aber es gibt ja diesen schönen Satz, dass Veränderung nur außerhalb der Komfortzone stattfindet. Und wenn Komfortzone als das definiert ist, was gemütlich und bekannt und vertraut ist, was mir leicht von der Hand geht, was keine Anstrengung kostet, ist jeder Schritt außerhalb dieser Komfortzone, je nachdem wie weit er dann tatsächlich vom Kern entfernt ist, Umso anstrengender. Und wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, das soll Dauerzustand sein, naja, also dann äh, ist das äh, Schussfahrt in den Burnout.
0: Definitiv. Ja, du verbrennst dabei ständig Energie. Und dieses äh, Verbrennen führt ja zu dem Burnout-Prozess. Das ist die Wahrnehmung von äh, fast allen, äh, die ich äh, so in meiner Zusammenarbeit in Trainings oder Coachings kennenlernen darf, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, eben diese Wahrnehmung erstmal zu verstehen, woher kommt das. Und Erklärungen dafür hat jeder. Ne? Die können ja alle erzählen, was so alles gerade passiert und es wird immer mehr. Und das ist alles eine, ein Ergebnis von Veränderungsprozessen, die gefühlt überfordern. Und ähm, diesen Satz, den du gerade zitiert hast, Veränderung findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Ich hadere mit dem, ehrlich gesagt, weil ich mich selber erlebe und die Veränderungen der letzten Jahre bei mir nicht als außerhalb der Komfortzone im Wesentlichen erlebt habe, sondern für mich selber als eine Normalität, eine wohltuende Normalität, im Sinne von, ich freue mich auf eine Veränderung, weil ich schon sehe, welchen nächsten Schritt an Verbesserung und Problemlösung dabei rauskommt. Und dabei wirst du auf so einem Weg sicherlich auch auf Stellen treffen, wo Barrieren im Weg liegen und wo es dann nicht weitergehen würde. Und das ist schon der Moment, wo du mal den Weg der eigenen Komfortzone verlassen musst. Aber für mich ist Komfortzone nicht alleine Gemütlichkeit. Die meisten, die diesen Satz benutzen, suggerieren dann, wenn du das nicht machst, dann bist du vielleicht auch ein Couch-Potato oder sowas. Und das, das suggeriert natürlich eine Passivität, wo ich auch selber mir schwer vorstellen kann, hier findet noch Veränderung statt. Aber ich darf ja durchaus auch in Dinge Energie reinstecken, die mir wieder Energie geben. Und da sehe ich mich immer noch in der Komfortzone, sogar in einer sehr, sehr ausgedehnten Komfortzone.
1: Das wundert mich tatsächlich bei dir nicht. Denn du bist ja jemand, der ganz viel Energie aus Neuem zieht. Ja. Aus neuen Ideen, aus neuen Ansätzen, aus neuen Theorien, aus Modellen, aus alles, was Neues interessiert dich erstmal.
0: Und zu gewissen Grenzen. Ne? Okay. Also auch ich habe da einen Erlebnishorizont, dass Veränderungen mich überfordern, weil es zu viel auf einmal ist oder weil mir auch Orientierung darin fehlt, weil ich mich auch frage und das ist die andere Seite in, in meiner Brust, das andere Herz, was darin schlägt, wozu soll das gut sein, wo soll das alles hinführen? Und wenn wir darüber sprechen, einen solchen Prozess zu verstetigen, dann müssen wir, glaube ich, eine gute Balance dahin finden, dass eine Veränderung nicht in erster Linie etwas ist äh, als ein Zwang, unter dem ich mich sehe, sondern dass ich auch diese, diesen Antrieb dafür, Sinn und Motivation für Veränderung, wofür das hin, schaffe. Für diejenigen, die nicht ganz so veränderungsfreudig sind, wie ich es vielleicht im ersten Moment und in der Außenwirkung bin, die sich eher nach Stabilität sehnen und das brauchen, ein Stück weit braucht das jeder von uns. Müssen wir also schauen, dass diese Prozesse auch einen solchen Eindruck und ein solches Vertrauen auch von denjenigen gewinnen, die Veränderungen nicht nur zum Selbstzweck mögen.
1: Das Stichwort Vertrauen finde ich in dem Zusammenhang ganz spannend. Ähm, falls du dich erinnerst, letztes Jahr um diese Zeit war ich auf meiner coaching Und da waren wir erst zwei Wochen in China und dann zwei Wochen in Thailand unterwegs. Die, Zeit, die ersten zwei Wochen in China war ich quasi durchgehend krank. Und ich weiß, dass wenn ich überfordert bin, dass mein Körper mit Krankheit reagiert. Also ich habe alles durch, von Husten, Schnupfen, Magen, Darm, alles, was man sich so vorstellen kann. Äh, Antibiotikaallergie. Also es war, mein, mein Körper hat richtig gefeiert. Also hat sich mit allem, was er hatte, gewehrt gegen die ständige Überforderung an. Ich kann nichts lesen, ich kann mich nicht verständigen. Es ist kalt, äh, das Essen ist fremd. Und was man auf Reisen sonst noch alles so erleben kann. Drei Wochen später... Bin ich in Bangkok, also wir waren dann, sind dann noch durch Thailand gereist. Drei Wochen später bin ich in Bangkok, ohne mit der Wimper zu zucken, in einem, naja, für ein Motorrad nicht gerade geeignetes Kleidchen auf ein moped taxi in Bangkok gehüpft, habe demjenigen eine Adresse unter die no Nase gehalten und bin mit dem durch den mittäglichen Rush-Hour-Verkehr gerast, ohne auch nur mir eine einzige Sorge zu machen. An irgendeiner Ampel hat er dann irgendwo aus seinem Körbchen noch einen Helm hervorgezaubert, den ich mir dann noch mehr schlecht als recht übergezogen habe. Aber diese Selbstverständlichkeit, mit der ich auf eine Situation, in der ich zuvor noch nie war, schon drei Wochen später reagiert habe, finde ich erstaunlich.
0: Das ist eines der großen, eine der großen Wirkungen, die Vertrauen hervorbringt. Das ist einerseits nicht alles unter Kontrolle haben zu müssen und andererseits auch anderen etwas zuzutrauen. Das ist eine Fähigkeit, die ich in der Führung auch brauche, die ich aber auch im Team gegenseitig wachsen muss. Das ist etwas, was einfach weniger Energieaufwand bedeutet und weshalb wir uns dann mehr trauen. Aber wir müssen uns mit den Faktoren auseinandersetzen, was dieses Vertrauen schafft. Und in einem Veränderungsprozess bedeutet das, wir müssen irgendwann nochmal feststellen, dass wir vorangekommen sind. Und dass das, was wir getan haben, für etwas gut war. Dass also meine, meine Investition, dass also so unser Hirn auch eine Belohnung dafür kriegt, was es da getan hat. Und wenn man diesen Zusammenhang dann mal gelernt hat, damit landet man in einer Komfortzone, selbst wenn man nicht so der veränderungsbegeisterte Mensch ist. Wir verlinken vielleicht auch nochmal die Folge zum Thema Vertrauensaufbau, um nochmal klarzumachen, was ist eigentlich das, was so ein Vertrauen fördert. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet, dass wir eben nicht als die veränderungsbegeisterten Menschen, wenn wir gerade schon mitten in so einer Sache stecken, gleich die nächste Herausforderung wieder suchen und noch eine Challenge obendrauf setzen, weil das machen nur die wenigsten auf Dauer mit. Und diejenigen, die es nicht mitmachen wollen, haben auch Recht, wenn sie sagen, ich will ja erstmal sehen, was mir das Ganze bringt. Ich lasse hier ständig von irgendetwas los und ich sehe gar nicht, wo ich ankomme.
1: Und wenn ich irgendwo ankomme, dann wird das als selbstverständlich äh, hergenommen und drüber hinweggegangen.
0: Da sind wir wieder bei dem, was wir in den letzten Folgen auch schon hatten. Nicht geschimpft ist schon genug. Wir sprechen über die Dinge, die wir erreichen, als etwas ganz Normales, was es nur abzuhaken gilt und was gar keine besondere Bedeutung hat. Und dann fehlt das Gegengewicht zu der Energie, die ich investiere, weil ich keine Belohnung oder keinen Erfolg dazwischen spüre. Und wenn diese, diese Disbalance da ist, dann ist Veränderung ein Stressfaktor. Und dieser Stressfaktor darf nicht dauerhaft da sein. Wir brauchen eine Balance zwischen dem, was berechtigte Erwartungen an einen Veränderungsprozess sind und was Veränderungsbereitschaft ist. Also das sind so diese beiden Pole, etwas erhalten zu wollen, was wertvoll ist, das brauchen wir ja auch. Aber auch immer so viel Erneuerungs- und Innovationsfähigkeit, wie gerade von uns gefordert ist, damit das Wertvolle wirklich bestehen bleibt.
1: Ja, ich sehe das vor allem auch in zwei Richtungen. Also ich ähm, habe jetzt einige... Situationen im Kopf, wo die große, der große Change ausgerufen wurde im Team, aber ähm, der, der Chef immer noch darauf bestanden hat, dass ihm seine E-Mails auch ausgedruckt werden. Mhm. Und dann denke ich mir, naja, also mh, so mit gutem Beispiel vorangehen wäre irgendwie eine prima Sache gewesen, aber von meinen Leuten zu erwarten, ihr sollt jetzt alles anders machen und euch völlig neu aufstellen, euch auf unbekanntes Terrain begeben. Aber meine E-Mails werden bitteschön immer noch ausgedruckt
0: ebenso wie die Einstellung zu irgendwelchen Veränderungen, die da jetzt kommen müssen. Führungskräfte haben ganz häufig die Herausforderung damit, dass sie eine solche Veränderung in ihr Team äh, kommunizieren müssen, waren aber selbst als geführte Mitglieder eines Führungs- oder Leitungsteams möglicherweise äh, damit konfrontiert und sind damit gar nicht einverstanden. Und das ist natürlich so etwas, was jeder für sich selber auch klären und auflösen muss und damit auch authentisch umgehen muss. Und auch da merkt man wieder, ich brauche diese Balance, aber ich kann nicht von anderen das ist ein Führungsprinzip, etwas verlangen, zu dem ich selber gar nicht bereit bin. Das kann eine Zeit lang funktionieren, wenn ich das gut kaschieren kann, aber wenn so eine Situation unter Druck kommt, dann, dann kommt das irgendwann raus und dann, dann folgen auch die, die Mitarbeiter nicht mehr, weil sie dann das Vertrauen entziehen. Das ist eines der Prinzipien. Go first, mach das, was du von anderen verlangst, auch grundsätzlich immer selbst. Und das brauche ich in der Teamdynamik natürlich auch.
1: Dazu würde für mich zum Beispiel auch gehören, also wir haben in den vorherigen Folgen schon über Transparenz gesprochen. Mhm. Also die, der, der Mut, den es auch als Führungskraft braucht, ähm, zu seinen eigenen Fehlern zu stehen und die auch transparent zu machen, darüber auch zu sprechen, nicht im Sinne von äh, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa, sondern im Sinne von Lessons learned. Also mhm. okay, das hat nicht funktioniert, aber daraus habe ich XYZ gelernt.
0: Ja, und immer klar machen, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Wir haben, wenn wir, wenn wir ändern, leben wollen, dann muss ein Raum da sein, etwas ausprobieren zu wollen. Die Frage, wozu das gut sein soll, muss ich aber auch irgendwie beantworten können. Das heißt, ich brauche immer diese Orientierung. Und deshalb haben wir in der Folge 25 auch darüber gesprochen, mit Visionen zu führen. Wenn diese Vision da ist und dann klar darüber kommuniziert wird, wo ich mit meinem Team oder wo wir alle miteinander hinwollen, dann bin ich natürlich auch als jemand, der im Fokus steht, als Führungskraft, als Verantwortliche für das Team gezwungen, ja, das, das wird mich schon zwingend motivieren, genau das vorzuleben und zu zeigen, wie meine Idee oder mein Beitrag dazu ist, dahin zu kommen. Und schon alleine dann habe ich gar nicht mehr die Freiheit, mich dem Veränderungsprozess zu entziehen. Wenn ich sage, ich habe ein papierloses Büro als Vision und dann bestehe ich darauf, meine E-Mails auszudrucken, dann begebe ich mich in einen Widerspruch, wo mein Team dann entweder in Diskussion reinkommt und mich überzeugen kann oder ich die verliere, weil ich das gar nicht überzeugend vorlebe.
1: Dieses mit, den, ähm, mit, dem, mit dem Hinblick auf das Ziel. Mhm. Ich bin da sehr viel im agilen Bereich unterwegs und ich erlebe es immer wieder, dass wenn es um das Thema Scrum geht und um diese Dailies, wo ja diese drei Fragen beantwortet werden von jedem Teammitglied, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor und äh, was brauche ich dafür oder was steht mir im Weg, je nach mhm. persönlichem Gusto. Dann erlebe es gerade am Anfang sehr häufig, dass dann kommt ja, gestern habe ich 50 E-Mails äh, gemacht, heute mache ich 100. Ja. Da ich mir, mh, warum, wofür? Äh, und wenn das aber sauber eingeführt wird, dann, dann ist auch immer klar, okay, in diesem Daily geht es darum, diese drei Fragen zu beantworten für sich selbst, aber im Hinblick auf das Gesamtziel. Ja. Also da ist es dann zwar nur das Sprintziel, zwei oder vier Wochen, das ist viel kleiner,
0: mhm.
1: aber es schafft eine unglaubliche Klarheit.
0: Und zwar nicht nur eine Klarheit über das, was nicht geschafft worden ist. Ich erlebe sehr häufig die Motivation, das einführen zu wollen, um Transparenz da rein zu schaffen. Wo kommen wir nicht voran? Da sind wir wieder bei dem Nicht-Geschimpftes schon globt genug. Ich muss einfach in die, in die Zukunft gucken und muss auch sagen und feststellen, was habe ich gestern geschafft? Das kann auch ein Anlass sein zu sagen, Toll. Und dann geht es natürlich nicht darum, dass du 50 Mails bearbeitet hast, sondern das, was du damit erreicht hast, welchen Fortschritt du damit gemacht hast. Und es geht in diesen Dailies auch darum, nicht nur darum, wo es hakt, sondern auch zu, die sichtbar zu machen, wie ist der Fortschritt. Damit jeder, der an diesem Prozess beteiligt ist und jeder, der seine Energie da auch noch reinpumpen soll und vielleicht noch einen Schlag extra leisten soll, auch eine Motivation dafür hat, zu sehen, das bringt etwas, das kommt voran.
1: Ja, und es kommt auch in dem Moment voran, wo dann klar wird, okay, huch, hier haben wir eine Doppelung, hier machen zwei Leute das Gleiche oder fast das Gleiche, also wir haben eine Redundanz, das können wir mal lassen, weil dadurch sparen wir Ressourcen oder hier bilden sich Synergien und da können wir auf einmal zusammenarbeiten.
0: Doppelarbeiten vermeiden, da ist ja eigentlich jeder dran interessiert, weil das ist ja etwas, was mich entlastet, was Luft schafft, vielleicht für die zusätzliche Aufgabe, die dann doch noch ansteht. Aber in dieser Veränderung sollte ein Nutzen für mich stecken. Und das war ein Nutzen, den ich nachvollziehen kann. Im Sinne dessen, was wir in der letzten Episode bearbeitet haben, mit dem ich auch gerne einverstanden, mich einverstanden erkläre. Und das nicht nur irgendwie logisch äh, begründbar ist, sondern auch für mich einen Motivationsfaktor beinhaltet.
1: Jetzt ist es aber so, Entschuldige das Aber, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Jetzt ist es aber so, wenn ich in einer neuen Situation bin, ähm, in einem Change, in einer Veränderung, dann weiß ich ja noch gar nicht, welche ähm, Arbeitsweisen, Arbeitstechniken, Prozesse, Tools und so weiter mir hilfreich sein werden im Hinblick auf mhm. das Ziel. <lacht> Nach allem, was wir jetzt schon diskutiert haben, ist ja sehr deutlich geworden, dass es zwar nicht darum geht zu sagen, alles was in der Vergangenheit war, war schlecht und ist jetzt nichts mehr wert, aber schon das Verständnis zu haben, okay, so wie es bisher funktioniert hat, das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht reichen, da braucht man noch was Neues dazu. Also so diese, die, diesen, diesen Mut und auch irgendwie dieses Indiana Jones Abenteuergefühl für Ideen und Experimente, wo kriege ich das her?
0: Wir haben, glaube ich, auch ein Zitat vorbereitet, was in diese Richtung weist, aber das, wir können nochmal den Blick an den Anfang des Prozesses setzen und da ging es darum, die Notwendigkeit für die Veränderung machen. das ist eigentlich die Keimzelle für das an Motivation, was mir auch einen guten Grund gibt, dafür nicht an dem Alten zu sehr festhalten zu wollen, was nicht gleichbedeutend ist, mit dem ich werfe, mit jedem Change immer alles über Bord, das ist aber das Gefühl, was die Leute haben. Mhm. Eine, eines meiner ersten großen Projekte, wo ich Führungskräfte begleiten durfte, ein Basisprogramm durchführen und ich hatte dann auch das Vergnügen, einen Change-Workshop mit einer besonders betroffenen Abteilung äh, zu machen. Die wurde gerade massiv runtergefahren vom Headcount. Das heißt, die haben Outsourcing betrieben, die haben externe Dienstleister eingekauft und eigene Leute in großer Zahl freigesetzt. Und das ist ja etwas, was immer für große Begeisterung sorgt, sehr auf die Stimmung drückt. Und ausgerechnet bei so einer Grundstimmung sollen wir jetzt auch noch in eine Veränderung reinkommen. Und kaum, dass das irgendwie entwickelt worden ist und wir haben es tatsächlich geschafft, so eine Motivation hinzubekommen, kommt schon das nächste Programm. Das heißt, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das Signal kommt, das ist gar nicht gut genug. Und wenn ich das hinreichend oft erlebt habe, dann habe ich keine Lust mehr. Genau. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, hier zwischendurch auch zu Stabilisierung zu kommen. Und diese Veränderung, die für mich belastend ist, da brauche ich eine Motivation als ein Gegengewicht. Und diese Balance zu finden. Also nicht immer nur ständig alles um der Veränderung willen zu verändern und damit wohl äh, geschätzte und, und sehr geliebte Routinen oder, oder auch Pründe, äh, wo Gewohnheiten, Vorteile, äh, alles, was so Komfortzone ausmacht, zu verlieren, ohne zu wissen, wo ich nochmal hinkomme. Das bringt nichts. Und mal ganz extrem, warum macht ein Formel-1-Rennfahrer denn einen Boxenstopp? Weil der so gemütlich ist sicher nicht. Der ist in einem Rennen, der steht in der Drucksituation und der weiß ganz genau, ich muss was dafür tun. Aber der weicht trotzdem davon ab, der geht aus seiner Komfortzone raus, ich kann jetzt gerade weitermachen, weil er einfach weiß, er braucht neue Reifen, er muss aufgetankt werden, irgendetwas muss gemacht werden, weil er sonst das Rennen nicht durchhält. So. Und aus dieser Routine, die liebgewonnen, die ein gutes Gefühl gibt, die im Flow ist, rauszugehen und so etwas zu tun, diese Motivationsfaktoren zu finden, das ist das, was Veränderungsprozesse stabilisieren kann. Also ich muss einfach für diese Erfolgsfaktoren auch etwas tun, was vielleicht im ersten Moment nicht so ja, populär oder so angenehm erscheint.
1: Du hast gerade den, den Begriff des Flow benutzt. Ähm da fällt mir dieser schöne Satz, den wir mal zusammen gebaut haben, wieder ein Flow im freien Fall. Das scheint sich ja quasi auszuschließen. Aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung. Es muss jetzt nicht so extrem sein, aber mhm. dieses Gefühl von es läuft und es läuft auch gut. Ich äh, komme mehr oder weniger mühelos vorwärts, mhm. äh, vielleicht sogar fast von alleine in mhm. einem Umfeld, das von hochgradiger Unsicherheit geprägt ist.
0: Flow ist etwas, was ich unglaublich mag. Es gibt gutes Gefühl und man hat Aktivität. Dem Flow fehlt aber etwas. Der Flow ist die positive Variante von Stress.
1: Uh, so habe ich das noch nie gesehen, aber ja.
0: ja. Und das heißt, solange ich im Flow bin, fehlt genau dieses korrigierende Element. Das ist das, was ein Change, wenn ich ihn so betreibe, zu einseitig macht. Denn... Ein großes Problem in allen Veränderungsprozessen ist, immer dann, wenn die im Team stattfinden, es sind nicht alle gleich schnell. Ja. Üblicherweise die Führungskräfte oder die Vordenker, die Visionäre, die gehen manchmal in, in Wimpernschlaggeschwindigkeit vom Problem direkt zu Ziel und für die ist das schon gleich gelöst. Und der Rest vom Team hat auch gar nicht verstanden, dass überhaupt eine Veränderung ansteht. Ja, und diese beiden zusammenzubringen, das geht halt so ohne weiteres nicht. Ich muss also immer diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Veränderung auch zum Ausgleich bringen. Und das heißt auch für diejenigen, die sich nicht so gerne verändern, besonders stark an der Motivation arbeiten. Weil die, die wir gerade genannt haben, die so schnell vorankommen, die brauchen die Motivation nicht. Die sind im Flow. Und wenn du die ungezügelt ständig laufen lässt, dann machen die mehrere Durchläufe von Veränderungen. Und die anderen merken nur, sie werden abgehängt. Und das ist nicht ändern Leben. Das ist einfach nur die Ideen dreschen, Regelungen treffen, die nicht umgesetzt werden. Und damit habe ich keine Veränderung. Und das ist das, warum wir dieses nachhaltige Umsetzen brauchen. Warum da etwas rein muss als Element, was erstmal nicht in der Innovation ist, sondern was eine Stabilisierung braucht.
1: Und zu dieser Stabilisierung... Gehört dann eben auch, ganz deutlich zu machen, was sind die bisher erreichten Erfolge, was ist besonders gut gelaufen, vielleicht sogar schon in Richtung Fehlerkultur im Sinne von Lessons Learned, so wie wir es vorhin schon kurz hatten, ja. dass äh, auch wenn Dinge, die man auch als Fehler bezeichnen könnte, eben nicht als Fehler charakterisiert oder als, als äh, Ausschuss oder als Problem, sondern als eine Situation, in der wir etwas gelernt haben, was uns in der Zukunft nützen wird.
0: Ja, ein Fehler nicht gleichsetzen mit Scheitern, ja. sondern ein Fehler als etwas, was ein <lacht> Fehlversuch war. Im Sinne von, er hat nicht das Ergebnis gebracht, was ich gedacht habe. Aber er versetzt mich in die Lage zu sagen, okay, das brauchen wir nicht weiter zu verfolgen. Wenn das nicht zum Ergebnis geführt hat, dann mache ich ja nicht mehr davon oder streng mich noch mehr an, sondern ich versuche einen anderen Weg zu gehen. Das wäre Fehlerkultur, das wäre Stabilität, ähm, einen Raum zu schaffen, ist jetzt nicht die Werbung, ähm, Leute macht Fehler, was das Zeug hält, ich muss in der richtigen Phase im Change sein, Fehler mache ich dann, wenn ich etwas ausprobieren soll, wenn ich neue Wege suche, aber selbstverständlich nicht, wenn ich in dem etablierten, wo ich Zuverlässigkeit brauche, unterwegs bin. Man stelle sich vor, irgendwelche Sicherheitssysteme im Auto oder im Kraftwerksbetrieb oder wo immer sonst Sicherheit noch eine ganz, ganz hohe, große Rolle spielt. Also ich stelle mir jetzt auch nicht vor, wenn ich auf dem OP-Tisch liege, dass der Arzt mal gerade irgendeine neue Technik oder mal eine Variation, die noch nicht überprüft ist, ausprobiert an mir. Das sind natürlich alles keine Situationen, wo wir uns Fehler wünschen. Nein, ja. Aber nicht. Fehler so zu klassifizieren, zu sagen, in welchen Situationen ist es vielleicht sogar ausdrücklich erwünscht und bedeutet nicht, naja, wenn du sowas ausprobierst, dann das kein Wunder. Na, das hat ja noch nie jemand vorher ausprobiert. In bestimmten Bereichen ist das völlig in Ordnung, dass man das auch so kritisch sieht, wo es auf Sicherheit ankommt. Aber da, wo wir Veränderungen brauchen und keiner diese Lösung, wie du es auch so angeführt hast, kennt, müssen wir es doch ausprobieren, sonst finden wir doch nie raus, welche Varianten wir noch haben.
1: Damit wir alle Varianten finden, wie wir das ändern auch leben können, mache ich jetzt mal eine kleine, hübsche Zusammenfassung. Wir haben verhältnismäßig viele Punkte jetzt mhm. diskutiert, zum Teil nur andiskutiert. Ich fasse sie mal zusammen, wenn du noch was äh, anzumerken hast, dann immer gerne dazu. Also, damit Teams Veränderungen auch nachhaltig umsetzen können, ist es ganz wichtig, für die Führungskraft mit positivem Beispiel voranzugehen.
0: Go first, genau.
1: Es ist sehr, sehr hilfreich, Ideen und Experimente zu fördern und drittens einen positiven Umgang mit Fehlern zu, führen, zu fördern, also eine Fehlerkultur zu etablieren, wo es darum geht, nicht den Schuldigen zu suchen, sondern aus dem Fehler zu lernen und neue Verhaltensweisen zu generieren.
0: Ein gesundes Verhältnis zu Fehlern quasi ja zu entwickeln, ja.
1: Daraus folgt logischerweise, dass die Erfolge und Fortschritte, die erzielt wurden, auch sichtbar gemacht werden und auch gefeiert werden. Mhm. Also nicht nur als Zahl auf einer Präsentation, sondern tatsächlich als vielleicht sogar ritualisiertes Anerkennen des Erfolgs. Mhm. Das hilft vor allem, indem man positives Feedback gibt. Fünftens,
0: dass wir endlich aus dieser unseligen Gewohnheit rauskommen, immer nur kritisches Feedback zu geben. Ja.
1: Denn so entsteht sechstens Veränderungskompetenz, die sich langfristig entwickeln lässt.
0: Perfekt zusammengefasst aus meiner Sicht.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch das inspirierende Zitat, diesmal von Georg Christoph Lichtenberg. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Effektiv. Und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.